0: Bueno, pasaron un minuto de las 15 horas y ya estoy en compañía del, pro, del profe y doctor Flavio Florentín. ¿Cómo estás, ¿Qué mi querido? Qué
1: tal. Buenas tardes. Un gusto, un placer de estar con usted, con la audiencia. Eh, bueno, este muy, o sea, para nosotros los historiadores llegar a esta época de fin de octubre es muy relevante. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque si bien en el mundo fuera de la iglesia, todo es Halloween, todas esas mm. cosas que a veces nos asustan y nos desesperan a nosotros los pastores y los evangélicos, para nosotros los historiadores llegar a fin de octubre es muy relevante, muy significativo, porque en este año estamos a 505 años del inicio de la reforma protestante, y me gustaría, por supuesto, que charlemos un poquito en torno a eso. antes pues quiero agradecer a Dios infinitamente porque estamos llegando al final del semestre. Sí. En la facultad, ahí en el campus IBA, estamos ya en la recta final, preparando, por supuesto, los finales, las notas, y, por supuesto, en la clausura. Y cada año también es muy significativo porque tenemos que despedir siempre cada año a un grupo fabuloso de estudiantes que confiamos, ¿verdad?, que ellos salen este, con mayor entusiasmo de lo que llegaron para servir a la obra del sí. Señor. Así que estamos muy felices. A la vez también este, animamos ya también a las personas que están, pues considerando en su mente, en su corazón, un tiempo de preparación, que vayan indagando un poquito nuestras páginas, nuestras redes sociales, ahí van a tener información respecto a cuándo iniciamos este, los periodos de inscripciones para el próximo año. Muy feliz por terminar el año,
0: ¿eh? Ah, bueno, sí, realmente pasó todo muy rápido, y bueno, hoy entonces vamos a hablar de la reforma protestante. Sí,
1: mi, mi interés es, yo estuve pensando en esta semana, bueno, 500 años son muchos años, ¿no? Uh-huh. Muchos años. Y por eso, por supuesto, tenemos que empezar un poquitito definiendo un poco qué es lo que entendemos por reforma protestante, ¿verdad? 500 y 5 años son muchos para uh-huh. que fácilmente podamos recordar siempre eso. Y por eso creo que es importante cuando llega por lo menos esta época hacer un poco una evaluación de qué cosas siguen presente en medio de nosotros uh-huh. de, como un legado de aquel hecho histórico trascendental diría en la historia del mundo occidental uh-huh. porque quiera ser o no la reforma protestante del año 1517 cambió uh-huh. el mundo no solamente religioso sino el mundo social el mundo político eh, todo cambió a partir de ahí. Por supuesto, no de una manera drástica, ¿verdad?, pero las cosas que se van plantando eh, con aquella reforma de 1517 va a dar sus frutos en cada centuria y me preguntaba yo, ¿verdad?, qué cosas eh, perduran en medio de nosotros como un legado de aquella reforma protestante. ¿Cómo nace la reforma protestante? Yo creo que por ahí tenemos que empezar Siempre recordamos el 31 de octubre del año 1517 Nosotros tomamos eh, esa fecha Como el día en que se inicia la reforma religiosa en Europa Con aquel hecho histórico en donde Martín Lutero Siendo monje, eh, siendo sacerdote católico No es que reniega de su fe, hay que entender eso Mm. en absoluto, él no reniega de su fe, sino que se va y clava unas ideas nuevas acerca de Mm. ciertas doctrinas, ¿no? De todas las doctrinas también, ¿verdad? Mm. Sus famosas 95 tesis que dicho sea de paso era una costumbre eso que quien quería como no existía periódico en aquella época la gente que quería expresar sus ideas de una manera más pública pues escribía a mano con pluma y tinta en un papel que era costoso también y lo llevaba y lo pegaba en en, en, en la puerta de la catedral y ese hecho ocurrió el 31 de octubre del año 1517 y se toma este hecho como un punto de inflexión en la historia de la iglesia cristiana. Mm. ¿eh? Porque a partir de ahí va a empezarse a generar un montón de sucesos históricos, políticos, religiosos, mm. que finalmente va a dar este como inicio que el emperador de aquel entonces, Carlos V... Sí el dueño del mundo se lo llamó, ¿verdad? Emperador era alemán, pero de emperador este, eh, de España, ¿verdad? Y que cuyos dominios estaban enormemente extendidos en, eh, en Europa y también en América, ¿verdad? Porque más de 20 años que se descubrió América, 1492, 1517, son cercanos. Yo siempre por eso digo son contemporáneos, ¿verdad? El descubrimiento de América y este, el inicio de la reforma protestante. Lutero protesta contra ciertas doctrinas, ¿verdad? Y con eso yo creo que va a romper con la tradición del cristianismo medieval y va a iniciar lo que nosotros llamamos la Reforma Protestante. Por supuesto que nuestra idea no es historiar hoy, sino que tratar de ver un poco, bueno, cuál es el legado que hoy podemos encontrar como énfasis de aquel evento histórico. No lo vamos a mencionar todo, por supuesto, yo solamente quiero mencionar tres de esos eventos que a mí me parece que son importantes y sobre los cuales es conveniente hoy en día volver a reflexionar, volver a pensar y volver también, por supuesto, a revitalizar eh, esa herencia teológica que nosotros tenemos como... Un legado de aquel hecho histórico. Vamos por el primero. Yo creo que indudablemente el gran legado que nos da la Reforma Protestante en 1527 es el gran interés y aprecio por la Biblia como la palabra de Dios y la única norma de fe y vida para el creyente. Eso fue revolucionario porque hasta ese entonces lo que mantenía la fe cristiana como elemento de importancia para la vida de un creyente era la tradición la tradición, los dogmas de la iglesia y bueno, y como la gente no leía luego en aquel entonces porque no había mucha escuela y todavía no estaba muy desarrollado el tema de la educación este nadie se preocupaba por supuesto no había mucha Biblia lo que existía estaba escrito en latín. El propio Lutero, que hablaba alemán, tenía que saber latín para saber qué es lo que dice la Biblia. ¿verdad? Entonces Lutero, cuando él descubre que la salvación es por la fe en la obra de Jesucristo, según Romanos, capítulo 1, verso 8, que dice, más el justo por la fe vivirá. Eso fue una revolución que creó casi en la mente, en el corazón de Martín Lutero, una bomba atómica, diría yo, ¿verdad? Y a partir de ahí, él no se frenó, y fíjate lo primero que él hace, porque a él lo condenan de muerte, ¿verdad? Como era práctica en aquel entonces, cuando vos no comulgabas en aquel entonces con lo que enseñaba la iglesia oficial, pues el emperador te declaraba reo de muerte y bueno, te perseguían, si te agarraban, la hoguera es tu premio. Gracias a Dios, Lutero encontró algunos príncipes alemanes, un príncipe alemán que lo protegió, lo salvó, lo escondió. Y en ese proceso de que él estaba escondido para poder sobrevivir mientras se calmaba el agua, lo que él hizo es traducir la Biblia. Por eso Mm. creo que es importante tomar en cuenta que la Biblia como palabra de Dios y guía para la fe y vida del creyente es un legado que hasta hoy hoy en día perdura. Lutero lo primero que hace es traduce la Biblia Y fíjate vos Qué cantidad inmensa De traducciones bíblicas se dan A partir de ahí En nuestro país nada más Se ha hecho muchísimo esfuerzo ¿Verdad? Por traducir Y también se logró traducir la Biblia ¿Verdad? Nosotros Los guaraní hablantes sabemos más De las traducciones guaraní ¿Verdad? que para nosotros representa todo un desafío, porque si bien hablamos guaraní, nos cuesta un montón leer, ¿verdad? Mm. Pero está ahí. Yo tengo hermanas en mi iglesia que tienen una agilidad para la lectura del texto bíblico en guaraní. Lo disfrutan. Y escuchar a nosotros lo disfrutamos, pero para leer no. Pero eso es una traducción, ¿verdad? Y eso sigue un poco el espíritu que implantó Lutero. Él decía, la Biblia tenemos que poner al alcance del creyente en su idioma para que lo lea, lo entienda y lo viva. Entonces ese es un primer gran legado que la Reforma Protestante de 1517 nos dejó. Y nosotros tenemos que eso volver a valorar, volver a apreciar. Por supuesto que no saliendo a traducir. No, lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es leer, conocer y vivir lo que enseña la Biblia. Y si nosotros hoy en día, como cristianos evangélicos, pues tomamos esto como nuestro mayor legado de conocer la Biblia y vivir la Biblia, estaremos todavía caminando en el espíritu de la Reforma Protestante de 1517 Lees mucho la
0: Biblia, Leo. 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 No sé si demasiado, verdad, porque también no. con el Nene es imposible, pero Leo claro. todos los días. Qué bueno, qué bueno. Todos los días hay que leer. Tener
1: tenés, sí. un, un plan de lecturas así, verdad.
0: Sí, 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 sí. sí Tengo sí. un plan bueno, de lecturas.
1: Fabuloso, fabuloso, porque porque esa es la idea, verdad. No se puede ser hoy en día creyente en Jesucristo y seguidor de Jesucristo si no conoces mm. lo que la el manual de vida para tu fe dice uh-huh. entonces ese es un legado muy importante que nos dejó la reforma protestante
0: no soy profesora ni teóloga pero
1: no no la idea no es ¿Vos esa vos sabés más que yo
0: dicen eh, bueno, por eso por, estoy por, anotando por, todo por, lo que vos claro por los años
1: de vida de creyente más que nada sí. verdad este pero eso vuelvo a reiterar verdad uh-huh. un gran legado que tenemos que hay que apreciar valorar amar y, y seguir manteniendo eso es uh-huh. la relevancia de la Biblia para el desarrollo de la vida y la fe de las personas. Uh-huh. Mire, que para ese. Para, Lutero fue fenomenal, porque él no solamente fue pastor, teólogo, él fue maestro también. Uh-huh. Él escribió un catecismo para que las personas, por supuesto, como en aquel entonces no todo el mundo podía tener una Biblia, porque la Biblia del, de la época de Lutero pesaba como 5 o 6 kilos, ¿verdad? Porque no. no uh-huh. <ríe> se tenía que escribir a mano, ¿verdad? Y después fue con enorme entonces él lo que hizo fue preparó un catecismo menor que le llama para uso didáctico Uh-huh. en donde él explicaba cosas muy importantes de la Biblia, por ejemplo, los diez mandamientos, uh-huh. vital para la moral del creyente, explicaba este, por medio de preguntas y respuestas, el Padre Nuestro, ¿verdad? y bueno, un catecismo, conocemos lo que es, verdad uh-huh. ciertas pequeñas, breves definiciones que nos ayudan a entender mejor lo que dice en aquel caso la Biblia y la fe. Por supuesto que yo no estoy con esto potenciando que tenemos que tener catecismo, tenemos que tener Biblia, y conocer la Biblia. Estoy claro. solamente señalando lo que Lutero utilizaba. Y ahora
0: hay muchas facilidades Muchísima, de tener la Biblia.
1: Muchísimas, muchísimas facilidades, facilidades en la, la mano y muchas versiones. A mí mis estudiantes me sorprenden con cada versión que viene y enriquece eso, sí. enriquece. Pero, pero hay que leer hay que conocer, no solamente un versículo cada uno, cada día, ¿verdad? Porque uh-huh. si no vamos a quedar corto en la vida, pero hay que conocer y hay que leer Bueno, un segundo legado que quiero mencionar en el día de hoy que nos deja la reforma protestante es el valor de la educación para el desarrollo de las personas. Mm. El valor de la educación para el desarrollo de las personas. Lutero mismo expresaba, si yo no hubiera sido pastor, de seguro sería maestro, dice. Mm. Él era un convencido que habría que educar a la niñez y a la juventud para que sean mejores personas, se puedan desarrollar mejor... y puedan, por supuesto, ser hábiles en el conocimiento, en el manejo de la fe... y en el manejo también de sus actividades propias, ¿verdad? Consideró, ¿verdad?, la educación como una experiencia que no solo hay que recibir en la escuela. Para Lutero era muy importante que la, el primer núcleo donde uno se educa... y aprende los rudimentos de la fe es en la familia. Es muy importante.
0: Sí. Eh,
1: Lutero en su catecismo expresa mucho cuál es el deber de los padres, de la madre, de los hijos y señala que el hogar es diríamos así, la primera escuela donde uno se educa, no solamente en la cuestión de la fe, sino que en todo lo que concierne eh, a lo que necesita el chico aprender en la vida, tenemos que ubicarnos verdad plena época medieval, verdad en donde no había mucha escuela, entonces por eso Lutero decía, la familia es el primer núcleo uh-huh. donde se educa, y la otra cosa muy interesante para fundamentar un poco más su interés por la educación Lutero impuso que las iglesias luteranas, que en el entonces, ¿verdad? Las católicas que después se convirtieron en luteranas en Alemania, dijo Lutero, impuso que los domingos en la iglesia celebramos culto y del lunes a viernes lo convertimos en aulas de escuela. Fíjate qué innovador, ¿eh? qué innovador. Por eso es que hoy en día es muy fácil entender que las iglesias evangélicas apenas se edifica una iglesia lo primero que el pastor piensa, vamos a poner una escuela acá, ese es el espíritu protestante, Ah. siempre está interesado en poner al alcance de las personas menos favorecidas una educación de calidad. Ese es un legado eh, maravilloso que nos deja también la reforma protestante y, por supuesto, eh, nosotros debemos mantener, ¿verdad?, mantener que la educación que se da en nuestras instituciones educativas de confesión evangélica sea buena, de calidad y que realmente esté siempre al alcance de las personas menos favorecidas, que no hay que hacer educación para la élite no más hay que hacer educación para, para mm. todos verdad y buena educación verdad segundo legado que yo veo primero la Biblia, segundo la educación y tercero yo creo que un legado maravilloso que nos deja la reforma protestante y que hoy en día está en la boca de todos nosotros es el inmenso potencial formativo del núcleo familiar para Lutero, la familia bien constituida, papá, mamá, hijos, era asegurar en la extensión, la buena extensión del reino de Dios. Por supuesto, en su catecismo, Lutero señala también los deberes de los padres, de los hijos, de cómo deben vivir en, en la familia, ¿verdad? Eh, y bueno todas estas demandas que él señalaba que tiene que tener papá, mamá, los hijos parten de la Biblia, por supuesto como no todo el mundo podía tener la Biblia él se ocupó así de eso ¿verdad? para dar testimonio de eso él mismo deja el celibato sacerdotal porque tenemos que saber que él viene de ser sacerdote celibe deja, se casa con una ex monja y tuvo como cinco o seis hijos tuvo una buena familia porque él dice uno no puede enseñar a ser buen padre si no lo demuestra en la práctica, dice, ¿verdad? En la práctica. Entonces, por eso, él se volvió padre, educó a sus hijos con su esposa, como buenos padres. Y bueno, ese es un legado maravilloso y más todavía un desafío para nosotros en el contexto que vivimos, ¿verdad? O sea, que si nosotros los evangélicos estamos en este tiempo, ¿verdad? Pues saltando, gritando, protestando, haciendo el ruido para defender un poco el... Eh, el modelo de familia que queremos tener, estamos en lo nuestro estamos en, en el camino que siempre estuvimos ¿verdad? el valorar la familia el defender la familia el, el decir, bueno, papá tiene ciertos roles, mamá tiene ciertos roles los hijos tienen ciertos roles, en la familia estamos este, potenciando valorando y desempolvando un legado que es, desde siempre nos dejó nuestros antepasados de la fe ¿verdad? que es el valor tremendo que tiene la familia uh-huh. desafío Sí. por demás por demás difícil en estos, tiempos, en estos tiempos pero ojo, tenemos que entender que la iglesia cristiana nunca la tuvo fácil nunca uh-huh. la tuvo fácil siempre la iglesia cristiana Eh, Siempre caminó En medio de muchas dificultades Y en medio de las dificultades Es que supo eh, Pues sacar a relucir Sus mayores virtudes Y defendió siempre Lo que tenía como un legado En este caso que estamos señalando La Biblia eh, La educación Y por supuesto también La familia Y valorar y, y gritar Claro, hoy en día se nos critica mucho que nosotros queremos imponer nuestros valores, pero bueno es lo que nosotros creemos que es lo mejor para una sociedad, es imposible tener una sociedad sin tener esta estructura básica de una sociedad, de un estado que es la familia, Mm. y lo que nosotros decimos, señalamos y pues gritamos y defendemos también que nosotros partimos de la Biblia y ahí se señala Un modelo de familia que queremos seguir manteniendo en nuestro país, en nuestros hogares, en nuestros centros educativos.
0: Mm. Tremendo lo doy. Estoy viendo (risas) también mucho que en estos días, ¿verdad?, Eh, que se celebra Halloween. eh, Es como que los cristianos se están concentrando muchísimo más en lo que es esa fiesta y poner que por qué no se celebra y algo, ¿verdad?, cuando yo creo que deberíamos también de enfocar un poco en lo que es esto de la reforma protestante, ¿verdad? Uh-huh. En lo que realmente significa. Porque al decir oh, protestante, es como que para la gente es como que choca, ¿verdad? Está claro. protestando, es rebelde sí. o lo que sea, ¿verdad? Sí. Y creo que más que lo, los cristianos deberíamos de enfocarnos en estas fechas, ¿verdad? Uh-huh. Es a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros profesamos. ¿Cómo un cristiano, por ejemplo, podría en esta, en, en esta semana celebrar? La reforma la re- protestante. Bueno,
1: muy importante, muy importante este, lo que estás planteando. Y creo que eso nos corresponde a los dirigentes de la iglesia. Mm. Yo no puedo esperar que, que un hermano tome la iniciativa de decir, pastor, vamos a dar gracias a Dios, porque surgió la reforma. No tiene idea, mm. ¿verdad? no, 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 no le puedo pedir. Pero a los pastores, a los líderes, nos corresponde, por lo menos en el púlpito. Hacer una referencia. Miren, hermanos, estamos a 505 años del inicio de nuestra fe evangélica, decirle. Si no querés decirlo protestante, decirlo evangélica, que para nosotros tiene mayor sentido, ¿verdad? Y bueno... Y qué significa eso. Hoy en día en Google tenemos información sobrada. No hace falta ir a un seminario para saber tres, cuatro, cinco cosas de lo que eh, representa el inicio de la fe evangélica en el 1517, ¿verdad? La Biblia como una única norma de fe y vida, eh, que la gracia de Dios para la salvación es por la fe verdad, que la escritura es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos para vivir, que todos somos sacerdotes, no solamente hay algunos que son sacerdotes, sino que todos somos sacerdotes en el sentido de que podemos hablar directamente con Dios por las obras y los méritos de Jesucristo. Cosas valiosísimas para nuestra fe. Esas cosas que nosotros predicamos cada domingo, la salvación, el perdón de pecados, todo eso sale, surge a partir de este hecho histórico que se llama Reforma Protestante en 1517 y si nosotros recordamos en el culto este domingo y decimos gracias Dios porque a pesar de que han pasado 505 años seguimos manteniendo ciertas cosas por lo menos tenemos una Biblia en la mano levantamos mm. y cantamos y todavía adoramos no a somos Dios, demasiado
0: la, la. perseguidos como otros países
1: no 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 para nada al menos acá nada,
0: libremente yo puedo decir que soy cristiana por incluso supuesto. en las redes sociales publicar cosas Sí, pero y, en otros países no no Mira que hoy en los... día,
1: por lo menos en nuestro país, sucede un fenómeno que es hasta apreciado y valorado el sí. hecho de que vos te identifiques así como una cristiana evangélica. Sí. Te respetan. 50 años atrás de otra cosa, ¿verdad? Mm. Eso es otra cosa, pero hoy en día eh, es muy muy valioso que uno pueda libremente identificarse. Vuelvo a reiterar si nuestros amados hermanos pastores y líderes mm-hmm. recuerdan este domingo que al día siguiente, el 31 son 500 años de haber nacido la reforma protestante. Y si quieren más información, como dicen hoy en día los profesores, googlean poco, dice.
0: Mm-hmm. <risa> Sería bueno, en serio, que nos enfoquemos también en esas cosas que realmente son positivas. Claro, bueno. por, y aparte, eh, eh, hay muchas personas nuevas que de repente van a las iglesias, ¿verdad? Uh-huh. Nuevas que no tienen ni idea. Ni idea. ¿Verdad? Y creo que es una buena oportunidad claro, también para poder claro, hablar de claro. eso. No
1: hace falta este sobrecargar ni hacer un claro, evento de información, claro va a llegar Navidad, que ahí vamos a hacer todo el evento, ¿verdad? Y la celebración vamos a estar del nacimiento todo unido, todo del nacimiento todo... del niño Dios, ¿verdad? Pero por lo menos un recuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Que no se nos pase este por encima de la cabeza este hecho tan importante que es el surgimiento de la reforma protestante le ha hecho bien inclusive a la iglesia oficial, uh-huh. eh, porque después de eso, como no lo pudieron parar por las, con las persecuciones se pusieron uh-huh. la pila y dijeron, bueno Vamos a pensar un poco en qué podemos mejorar realmente para uh-huh. que la cosa no se nos complique más. ¿verdad? Bueno, ahí está. Así que hay legados valiosos, importantes, ¿verdad? Eso, si usted como creyente tiene una Biblia en la mano, uh-huh. hoy libremente es gracias a que surgió la Reforma Protestante. Y aproveche. Y aproveche, claro, lea uh-huh. y diga también gracias, Señor, porque en el pasado... Han habido hombres y mujeres que valientemente han salido a testificar y a defender lo que creen en base a la Biblia. Y yo hoy tengo la Biblia en mi mano, te doy gracias por eso. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? (ríe) No hace
0: hace falta más otra cosa decir. No, cuando ya dijiste, ya Ya, ya eso del final ya ya, ya ya está completito. Ya
1: ya. ya te elevó a las alturas. (ríe)
0: Muchísimas gracias, profe. No,
1: por favor, un placer. Aprendemos un montón contigo. Bueno, gracias. Sí, muchas bendiciones para todos.